Vendredi le 16. Comment ça va? Ça va bien? Good. Euh, T'es dans quelle année? 2008. T'as 14 ans. Ça me faisait un Parce que ça avait été terminé. <rire> euh, on parle euh, des escouades. On parle du sirop d'érable. Ben, un paquet d'autres affaires pour avoir du plaisir. C'est le temps de vous abonner. Puis on passe ça tout de suite. Écoute, mon énigme aujourd'hui va vous faire rire. Sincèrement, c'est assez spécial. Vous allez devoir trouver la réponse, là. Mais euh, le 16 décembre 1989, c'était la fin d'un journal à Montréal. Lequel? Vous allez voir, avec la réponse, vous allez trouver ça pas mal rigolo. <rire> non, mais c'était un journal sérieux, là. Non, non, c'était pas un journal. Vous allez voir, vous allez voir. Eh bien, la Nouvelle-Zélande ne niaise pas que la POC. Hein? Euh, si t'es né après 2008, donc t'as 14 ans aujourd'hui, à 15 ans, donc le 1er janvier 2023, final bâton. Pour le restant de tes jours, tu ne pourras jamais acheter une cigarette au Nouveau-Brunswick, euh, euh, à Nouvelle-Zélande. That's it! J'aime ça. Non, mais tu sais, il y a des fois des pays qui sont un petit peu plus stricts. Hein? Nous, on est un peu... Euh, un peu euh, laissé lousse, mais pour ta vie, tu n'achèteras pas de cigarette. Maintenant, bon, est-ce qu'il va y avoir du tra du, euh, du, euh, de la contrebande? Ben oui, il va en avoir. Est-ce que ça. Ben oui, il va tout avoir ça. Mais au moins, tu te dis, garde, c'est fini. Je ne comprends pas les jeunes qui commencent à fumer. Je comprends juste pas. Mon jeune, moi, de, ma, de 21 ans, il vapote. Je capote dans la maison. Okay? J'ai le goût de prendre sa vapoteuse, puis je l'avertis. Des fois, il se lève en même temps que moi à 5 heures du matin. Et là, il ne va pas te... Euh, pardon, va se pas ailleurs. Juste entendre ça, ça m'énerve. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un commençait ça. C'était quoi le but d'être cool? Il y a le marketing qui font ça. C'est fantastique. Cependant, tu serais riche en tabarnane si tu avais investi. Mettons, là, un dollar quand je suis né vaut aujourd'hui 9800 dollars si tu avais investi dans l'industrie du tabac. Hein, Ce n'est pas pour rien. La guerre en Ukraine, euh, le pape, El Papel, a décidé, lui, de de dire aux gens, faites moins de cadeaux. Hein? Et là, il y avait Jeff Bezos aussi, achetez-vous pas, lui. Jeff Bezos avait donné, c'est le, le pape du commerce en ligne, il avait dit, achetez-vous pas de TV, gardez votre argent parce qu'on va une récession. Hein? Bon. Le papel, lui, euh, il dit, euh, faites moins de cadeaux, puis envoyez de l'argent en Ukraine. Bon. Bon. Euh, fait que j'ai regardé voir combien le Vatican avait donné <rire> en Ukraine. Et... Euh, <coughs> Zéro. Donc, le pape nous dit une donnée, mais eux autres, ils ne donnent pas. J'ai beau fouiller, j'en trouve pas. Je trouve rien. Hein? Euh, oh, hey, hey, hey. des fois, il faut thinking out of the box. Euh, J'aimerais ça que tout le monde m'écoute des fois, puis thinking out of the box. Bon, malheureusement, vous voyez, il y a une petite fillette qui est décédée parce que quelqu'un allait trop vite dans une zone scolaire. Je tombe là-dessus aujourd'hui. 
Florida Grinch hands out onions to speeding driver. Dans la saison du colère, un, euh, un shérif, une police, se déguise en, en Grinch, puis donne un oignon. Si tu vas à 5000 à l'heure, donc à peu près, euh, ici c'est 30, donc si tu vas à 38 et moins, au lieu d'avoir un ticket, tu vas avoir un oignon. Fait que le gars trouve ça bien drôle, tu sais. Hey, imaginez-vous ici. <rire> Imaginez-vous, ici, Valérie Plante qui dirait à ses policiers, déguisez-vous en Grinch, là, puis donnez des oignons à côté des écoles. <rire> C'est à peu près ce qu'on ferait, hein? Hey, donnez des oignons! Tu s'il y a quelque chose qui n'est pas loufoque, là, c'est bien la, 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 la vie des enfants, là. C'est sérieusement, là. Mais bon, hein? Il va revenir chez eux. « Hey, j'ai eu un oignon, OK, c'est quoi ta vitesse? »« OK, parfait, moi aussi, je vais aller chercher un oignon. »« Tu vas faire ton épicerie. »« Alentour, tu, fais, tu passes l'auto, tu dis, « OK, parfait, je peux faire ma soupe à l'oignon. <rire> » Ben, j'imagine que si tu passes deux fois, tu vas l'avoir, donc t'envoies ta famille, tu sais. Hey, TikTok banni aux États-Unis, sur toutes les applications maintenant de, des euh, fonctionnaires qui ont un téléphone fourni par euh, le gouvernement. Il y a sept États aussi qui veulent le bâtir, ben, sept États. Donc, euh, il y a quand même beaucoup de pression sur TikTok, mais il ne faut pas oublier là, que Facebook... Hein? Tu sais, l'affaire aux États-Unis, c'est que les compagnies peuvent te donner de l'argent à full pin. Hein? Donc, tous les lobbies de Facebook, Twitter puis de Google poussent de l'argent au gouvernement aussi. Puis, ils font peur que TikTok, c'est chinois puis tout ça. Là. Hey, vous avez tous partagé votre playlist sur Spotify. On le sait tous ce que vous écoutez. À quel moment de la journée vous l'écoutez? Les applications ramassent des données maintenant. Il faut arrêter de capoter, là. Mais euh, j'essaie de trouver quand même sans... Oh, je pensais que le criquet marchait encore. <rire> Il y a quand même beaucoup d'employés fédéraux euh, là-bas. Je pense que c'est 18 millions. Et j'essaie de voir quelle est la proportion de, de fonctionnaires qui ont un téléphone fourni. Tu sais, c'est-tu deux? Qui a un téléphone fourni comme fonctionnaire? Il y en a-tu ici qui m'écoutent qui ont un téléphone fourni? Je serais curieux. Très curieux, très curieux. Hein? Hey, c'est beau un hein, loup, hein? Oh, les loups! Wow! Hein? C'est beau, des loups. Hein? Fait qu'en France, on dit, hey, il manque de loups, on va mettre des loups. Hein? Mais il y a des éleveurs qui font la transhumance. Hein? Il y a des éleveurs de moutons qui élèvent des moutons hein, dans les montagnes. Puis là, eux autres ont dit, hey, ça prend des loups parce qu'il est disparu des montagnes. Je sais, tu savez-vous pourquoi il était disparu? Les éleveurs, ils avaient tout tué. Hein? Fait que là, eux autres, ils disent, hey, on va en ramener. Attends des criquets. Il y a bien du monde dans ma tête. Fait que, ouais, ben c'est ça, hein, les loups, euh, ils ont réintroduit. Les loups mangent 10 000 brebis par année en France, hein, puis il y a à peu près 200 euh, vaches. Donc là, les, les moutons, l'affaire, c'est qu'une loi. Ah, un peu. Les défenseurs des loups sont pas cons, hein, ils ont réintroduit, mais les, euh, les, euh, les éleveurs de moutons ne pourront pas tuer les loups, ni tirer pour leur faire peur. Ils sont en tabarnane, hein. Sont en tabarnane, puis ils s'en vont en cours, les poursuivent. Ben, je comprends. T'sais. Tu peux pas tirer ces loups, tu peux pas euh, le, le, tirer de la carabine nazaire pour lui faire peur, puis tu regardes manger tes moutons. Hein? Il y avait euh, mon père, quand il était éleveur de moutons ici, il, était, il faisait partie de l'association, puis euh, un des slogans, c'était manger de l'agneau québécois. 20 000 loups, euh, 20 000 loups ne peuvent se tromper parce qu'il y a 20 000 loups puis ils en mangent beaucoup des coyotes puis les loups là. mais c'est plus spectaculaire de dire un loup qu'un coyote mais ça mais coyote c'est diminutif hein? les coyotes de phoenix on s'entend pas qui coupe euh, qui, <rire> coupe, 
qui gagnent la Coupe Stanley, eux autres. Hein? Ah, hey! C'est pas ce Canada ici, là, si on chiale un peu, contre, ils sont pas tellement rapides, puis ils pas tellement colis, puis il y a des bonnes personnes, là. salutations Mère Chantal. Euh, la British Royal euh, Mint, la, 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 la poste euh, british, sont en grève. 110 000 euh, fonctionnaires en grève en ce moment. Ils font des grèves tournantes, donc une fois de temps en temps, juste pour accumuler des colis. Il y a tellement de colis à l'arrivée des, des, des fêtes que les renards et les rats ont débarqué parce qu'ils ont mis ça dehors. Il y en a tellement, ils ne savent plus quoi faire. Fait que là, ils veulent mettre une, une toile, toile par-dessus ça. Mais il y a des renards partout qui dévolent des colis. C'est le fun, hein? C'est le fun en tabarnouche. Ah, ils ont refusé une offre de 9 d'augmentation. Tu sais, quand je vous parle des réfugiés électriques, là, eux autres, ils ont leur, leur augmentation d'électricité en 2022, c'est du 54 Donc, ils capotent. Ils veulent avoir, bien entendu, la même augmentation que, le, que ça leur coûte l'électricité. Puis, à un moment donné, on ne peut pas donner. Là, ça n'a pas de sens. Mais ils sont en grève. La même chose qu'Air France va être en grève du 22 au 2, de, 2, 2 décembre. Euh, 22 décembre au 2 janvier. Tu sais, ces compagnies-là n'ont aucun scrupule. Puis, je vous l'ai dit, il y a, cette semaine, j'en parle comme beaucoup parce que ça sort partout. Est-ce que les syndicats euh, contribuent à l'inflation? Ben oui. Hein? Est-ce que les, 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 les... On le voit, là. Hein? On le voit, aller demander du 9 pour avoir un petit peu plus élevé que l'inflation, ça fait aucun, aucun, aucun sens. Au revoir, Québec! Malheureusement, il ben, y a une fillette qui est décédée, puis le gars, il fallait qu'il fasse un délit de fuite, puis il est poigné, tu OK, OK. Pourquoi t'arrêtes pas? Pourquoi ne pas arrêter, hein? Faire face à ces torts, parce que là, ça va être encore plus long. Vous savez, c'est quoi les excuses? Il y avait quatre escouades. Quatre escouades contre, pour les étiquettes. Il en donne moins d'étiquettes. Ben, c'est ça le problème. Hein? On crée des escouades. Une police, là, c'est supposé faire. Ça a autre tâche connexe un peu. Tu donnes des étiquettes, tu fais rouler la circulation, tu fais ça. Mais, mais Valérie Plante, depuis qu'elle est arrivée, a créé des escouades. Donc, si tu pas dans une escouade, tu dis Pas moi! Ça. Pas moi les écoles, pas dans l'escouade d'école. Oui, mais il va tout. Pas moi! Hey, il y a un pompier à Mirabel, donc on n'est pas à Montréal, là, qui vient de perdre sa job ou suspendu parce qu'il est à l'arrêt d'un feu. Là. Pas toi! Pas toi! C'est ça, les syndicats. Hein? Hey, va pas faire ça. T'sais, les syndicats, qu'est-ce que vous pensez qu'ils font? Hein? T'es pas dans l'escouade d'étiquette euh, des, des, des écoliers? Va pas niaiser dans ce coin-là. Va ailleurs. C'est ça que ça donne. Une police, c'est une police. Dès que tu vois quelque chose qui n'a pas d'allure, tu le fais. Hein? Des escouades de moins. Mais il y en a déjà. Dès qu'il y a une escouade, il y a une escouade de trois à Montréal. Point final. Là. On a l'UPAC. Les escouades. Hein? Ben, vous voyez ce que ça donne? Ça donne absolument, absolument, absolument rien. Hein? Le REM. Le, le REM. Le REM de l'Ouest. Le but d'un train haute vitesse, c'était en premier lieu, c'était de relier l'aéroport. Hein? L'aéroport. Montréal au centre-ville, c'est tout ça qu'on parle en 20 minutes, en 10 minutes. Puis, ah ouais, le 20 minutes, il, euh, on parle plus de ça en vivant en banlieue en 20 minutes. <rire> non, pas mal fini. Fait que là, il y a un petit délai. C'est autres, les délais, ils niaisent pas que l'époque, là. Hein? Euh, ça devait être euh, le, 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 celui qui venait de la rive sud, devait être là, prêt. Finalement, ça va être euh, l'été prochain, donc probablement en 2024. Le REM, pour se rendre au euh, euh, l'aéroport, devait être prêt en 2024. Il pas que l'époque, là. 2027. Hein? On niaise pas, on va te prendre ça trois ans de plus, là. Ils ne sont pas capables. On n'est pas capable de gérer un projet. 
fouiller un peu sur le net, là, il y a des places, là. il y a des amiches qui ont construit une, une, une étable en un week-end. C'est une étable, parfait, mais ils se sont mis, ils ont fait un bi. On peut-tu faire un bi? Hein? Faire un bi, ça veut dire quoi? C'est sûr pour être inclusif. Là. Faire un bi. On va faire un bi. Okay? Faire un bi. Faire un bi. Hein? Effectuer un travail en commun pour aider quelqu'un, une corvée. Putain. Dernière heure, la production de sirop d'érable, une augmentation de 59 hey, Là, je ne peux plus acheter 1 du marché. Hélène, il n'arrête pas de grandir la production. <rire> Grandissent plus vite que moi, je grandis. Pas juste. C'est pas juste. Euh, je vais avoir 1 partout, moi. C'est ce toujours mon objectif. Vous m'avez cassé les oreilles pendant trois ans pendant que j'étais au dragon. C'est à mon tour maintenant de vous casser les oreilles avec mon 1 Mais je travaille en tabarnouche pour y arriver. Tout ça pour dire quand même l'augmentation, 5,9, euh, à peu près 6 millions de gallons qui ont été produits, c'est énorme. Un baril, c'est 45 gallons, là. donc faites le calcul. Là. Euh, un baril 45, donc 6 millions, divisé par 45, ça fait 133 000 barils. Hein? C'est énorme, là. Hein? Euh, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a une gang de petits, euh, de petits frustrés, parce que tu sais, il y, y a un contingent ici. Donc, ils ont un prix qui est plus avantageux que partout dans le monde. Ben, le monde, c'est le Vermont, puis euh, l'État de New York, puis l'Ontario. C'est ça. Le monde du sirop d'érable, c'est ça. Et là, les autres, ils disent, non, on va en avoir encore plus. Fait qu'on va retenir notre sirop. <rire> puis on va, quand il va y avoir une pénurie, ils vont être obligés de nous l'acheter plus cher. Mais c'est pas ça qu'ils ont pogné. Ils ont pogné ça. Puis si on va en rajouter un autre... Tiens, aux poubelles, la barnouche, hein, leur euh, association. Ça, c'est pas correct. Quand des, tu acceptes de faire partie d'un contingent d'une association, ben, tu le respectes. Hein? Vous la vouliez, ils font déjà partie de ça. Puis non, on va retenir notre sirop d'érable. Ils ont frappé un mur en tabarnane. Hein? Mais c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle. Maintenant, moi, je chiole plus contre les contingents parce que j'achète beaucoup de sirop. Et ça me permet d'avoir du sirop toujours comme que je veux. Puis d'attitude, tu sais, on a développé un système qui n'est euh, pas limitatif et qui nous aide, ben, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ben, voilà. C'est une maudite bonne nouvelle parce qu'on ne l'exploite pas encore assez, le sirop d'érable. On pourrait l'exploiter encore plus. Il y a encore une couple d'idées derrière la cravate. Hein? <coughs> Les employés d'Hydro-Québec sont riches en assis. Les, euh, ils gagnent 20 de plus que les employés municipaux qui gagnent déjà 20 de plus que la moyenne des gens. Hein? Hydro-Québec, tu sais, quand je vous le dis, là, avant d'augmenter tarifs, avant d'augmenter taxes, avant d'augmenter tout, regardez donc dans votre cours. Un employé d'Hydro-Québec, ça veut dire qu'il gagne quoi? 40-50 de plus qu'un employé normal qui ferait le même job au privé ou dans un autre organisme, dans une entreprise privée. T'sais? Après ça, on peut bien chialer que les tarifs montent, qu'il faut l'augmenter, il faut l'augmenter. Ces gens-là n'ont aucune structure de coût. On met des gestionnaires, là. Hein? On met des gestionnaires, là. Qui, qui fait? Qui qui gère? La seule chose qui regarde, on peut-tu augmenter les tarifs? On peut-tu augmenter les tarifs? On augmenter les taxes? J'ai pas de... Il est... Regarde à Montréal, là, je vais le répéter, juste pour que, à un moment donné, le message doit passer, là. Dès qu'il y a un condo construit, il y a une augmentation des revenus dans n'importe dans quelle ville. Dès qu'une maison ou un condo, augmentation des revenus. Tu n'as pas besoin d'augmenter les taxes, c'était déjà une augmentation naturelle. Okay? Ben, eux autres, ils ne sont jamais capables de, de gérer. Ils ont besoin de tant que ça. 
on n'a pas plus de branchement, là. À peine. Il y a des gens dans les bureaux, ben oui, ouais, on rentre, on rentre, on rentre, puis ça gagne 40% de plus que la moyenne. 20% de plus que ceux qui sont déjà plus payés. Hein? Vous tombez sur la tête. Je pense que les syndicats qui représentent euh, les employés municipaux, l'école bleue, l'école blanche, l'école blanche, oui, et les employés d'Hydro-Québec ont poussé le crayon un peu, mais le gouvernement, il ne peut pas rien faire. Ben non, ben non, ben non. Euh, sinon, c'est de l'austérité. Austérité. Hey, mais là, on parle de quand même quelque chose de fun. Vous pensez que le panier bleu est tout seul, hein? Non, 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 non. Je vous montre. Je vais le trouver. Je vais le trouver. Ah, ben, il est ici. Si, si, je l'ai. Vous voyez ça ici? Ça s'appelle Prix Marché. Prix Marché, c'est quoi? Il y en a deux applications comme ça en Ontario qui est Stylist et Prix Marché. Euh, Primaris, c'est la compagnie, entre autres, qui a beaucoup de centres d'achat, entre autres le, la place du Royaume euh, au Saguenay. Hein? Et eux autres, ce qu'ils ont fait, ils ont dit « Ok, parfait. Hein? » Les gens veulent savoir ce qu'il y a dans les centres d'achat. Ils ont fait une application. Euh, ils ont dépensé 50 millions, eux autres. Ça a l'air d'être privé, par contre. Je n'ai pas vu de subvention de, du gouvernement fédéral, mais il donne ouais, un petit peu. Là. Ah, les, les crédits de recherche et développement. C'est ça qu'ils ont fait, probablement. Donc, ils autres, ils veulent le Amazon et le panier bleu. Hein? Donc, exactement ça, c'est un répertoire des produits qu'il y a dans le centre d'achat. Fait que tu arrives là-bas, tu prends tous tes produits, et là, tu peux le faire mettre de côté dans certains centres d'achat, ou tu peux aller, ah, oh, OK, il y a une valise à telle place. Donc, au lieu de chercher, il y a une place de valise dans tel centre d'achat, tu t'en vas là, et tu fais ça. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que les centres d'achat, ça doit évoluer constamment. Hein? Je regarde les gens, là, le centre d'achat n'est pas mort. Hein? Comme disait euh, Fortin dans la Dédé Fortin dans la chanson, là. Bien, il n'est pas mort. Le centre d'achat, il y a eu une évolution, puis il va toujours évoluer, puis c'est une évolution supplémentaire, parce que quand même, euh, 80 des gens achètent encore en magasin. Il y a seulement 20 des gens qui achètent la plupart de ce qu'on consomme en ligne. Donc, euh, ça a commencé les premiers magasins comme on connaît, là, les mom and pop shop. Hein, il y en a encore de ça ici. Moi aussi, c'était comme, comme ça qu'on a commencé, puis là, on est rendu ailleurs. Les années 1700-1800, c'était des mom and pop shop. Hein. Après ça, il y a eu des department stores. Department stores des années 1800-1900. C'est quoi ça? C'est l'abbé. Sears, 1886, Sears, hein? l'abbé. Après ça, en, euh, juste un petit peu avant, le cash register. Avant, c'était le coupon et du troc. Là. Mais euh, là, il y avait le chiching. En 1883, il y a eu le chiching. Et après ça, les shopping malls, ça a pris du temps. Ça est arrivé dans les années 1950, le centre de choc qu'on connaît en ce moment. Euh, au tout début, il y avait des supermarchés. Tu allais faire ton Steinberg là-bas, hein, ou ton Dominion. Après ça, c'est disparu. Et là, on le voit que les supermarchés reviennent dans les centres d'achat aussi. Ils sont toujours dans les centres d'achat, souvent euh, à l'extérieur, mais à l'intérieur, je regarde la place euh, Rockland, il y a un IGA qui est là-dedans. Donc, les centres d'achat évoluent constamment, justement, pour donner une expérience différente, constamment. Et là, la dernière euh, trouvaille, c'est de faire l'équivalent du panier bleu. Un répertoire, des répertoires de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est intéressant de suivre ça. Non, mais c'est important, moi, je trouve, de toujours savoir l'évolution des choses, surtout quand on est dans le commerce comme ça, pour voir, parce que souvent, on revient. Hein? Et moi, je suis revenu dans les années 1800 avec le principe de magasin général en ligne. Donc, on se parle régulièrement 
et j'ai l'équivalent d'un magasin général, puis je suis là derrière le comptoir en train de vous jaser. C'est le, le concept que j'ai mis en place qui fonctionne très, 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 très bien. Hein? C'est un concept qui demande énormément de dévouement sur les réseaux sociaux. Mais j'aime ça, j'aime ça, il doit, il doit, j'aime ça. Est-ce que c'est la fin de Rivian? Rivian, qui est un camion que j'avais pensé acheter, ça vaut à peu près 190 000 Et euh, j'ai décidé de garder mon diesel en attendant. Ils ont perdu l'année passée 4,85 milliards. Là, ils perdent 5,5 milliards. Et euh, ils devaient faire un deal avec Mercedes, ça tombe à l'eau. Ils devaient faire un deal avec Amazon, ça tombe à l'eau. Et on peut le voir, les nouveaux, quand ta seule particularité, c'est d'avoir un moteur électrique, Ford s'en vient avec un moteur électrique, puis la plupart aussi. Donc, ils ont de la misère à s'implanter, parce que ça coûte cher faire un réseau. Ici, on a Taiga, hein, qui, euh, que j'y crois pas. Pas tellement, là. je pense que vous connaissez ma position par rapport à ça. Pas que je suis négatif, c'est qu'à un moment donné, il faut être réaliste. L'ion électrique qui en arrache de plus en plus. Donc, tous ceux qui sont arrivés dans le domaine électrique, qui ont eu une poussée exceptionnelle en bourse, là. Rivian, là, je vous montre ça. Rivian. On va trouver, là, Rivian, il est où? La bourse, pendant que je cherche ça, la bourse qui en, la bourse qui en prend tout pour son rhume euh, hier, et c'est normal parce que Rivian, t'es où Rivian? Non. Rivian. Donne-moi du Rivian. Non. Ah, oh, il est là. Ben regardez, euh, 5 ans. Donc ça, c'est Rivian qui a monté jusqu'à 167$ qui descend. Un peu comme Taiga. Hein? Taiga aussi, on peut le regarder. Taiga. Même chose. Regardez la courbe. Même affaire. On peut regarder Lyon électrique aussi. Lyon électrique. Regardez la même affaire. Tout ça, hein? Tous les nouveaux venus qui sont venus jouer dans les plates-bandes des grands joueurs sont tous en train de dégringoler. Il manque de cash. Il y a Lyon qui en a levé. Il y a Rivian qui est en train d'enlever. Il y a Taiga qui ne reste pas grand temps euh, avant d'être obligé de refaire une levée de fonds. Et euh, on le voit, hein? c est, c est, on s'est tous emballés, moi aussi, parce que j'en ai des actions de Lyon électrique. Hein? Donc, euh, est-ce que Lyon et Futur, il ben, y en a un paquet qui vont tomber, euh, malheureusement. Euh, regardez la bourse qui en prend pour son rhume, là. Hein? C'est toute une débandade. Mais ça, encore, regardez, ici, je vous le dis, là, on est rendu au troisième false head. On va les compter ensemble. En 2008, là, le pic qu'on a eu ici dernièrement, le 13 décembre, de deux jours, dès que ça monte, la réalité revient. Les gens là, disent « Ok, une bonne nouvelle, parfait, les taux, le, 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 ça a monté sur le taux d'inflation qui était passé de 7,7 à 7,1 alors qu'on s'attendait à 7,3. Fini! Le party est fini, il n'y aura plus d'augmentation de taux d'intérêt. Euh, Powell est arrivé, le, le boss des États-Unis. Il a dit « Non, 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 c'est pas fini. » Il faut faire serrer à vis. Il a monté les taux d'intérêt et il dit on va continuer. Ben, regardez la bourse qui en prend une débarque, moins 810 en ce moment, donc presque 2-3 Le Nasdaq qui tombe de 3 C'est ça, hein? c'est des false aides, euh, tout ça. Donc, des, on s'accroche à des petites nouvelles, mais la réalité fait encore plus mal que la petite nouvelle sur laquelle on s'est accroché. Et ça, ça va, on va, va falloir être prêt à vivre avec, avec cette volatilité-là en 2023 parce qu'on est loin du 2 il va en avoir des bonnes nouvelles, des semblables bonnes nouvelles, mais la réalité est un petit peu moins belle que ça. Et la réalité fait que les taux d'intérêt vont augmenter. Donc, le loyer de l'argent va coûter plus cher. Certaines compagnies vont tomber. 
il va y avoir un ralentissement économique. C'est ça que le marché nous dit aujourd'hui. Oh boy! L'arme de veille. Tu es sur le party, tu sais, le, 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 le verre de trop que tu prends dans le temps des fêtes, puis le lendemain, tu te dis, mais t'as T'as-tu nécessaire, lui? Ben, c'est à peu près ça qui s'est passé à la bourse euh, cette semaine. Hein? Euh, les alumineries, ben oui, on, vend notre, on donne notre électricité, on perd 1,4 milliard en donnant l'électricité en bas du tarif. Et merci à Francis Veil de la presse de tout sortir ça. Qu'est-ce que ça va faire? Absolument rien, hein, parce qu'on s'en balance bien raide. On donne, on donne notre électricité littéralement plus cher que ce qu'elle nous coûte. Là, je vais vous le dire. Hein? Euh, L'inflation, 1 milliard contre 4, 5, 6 milliards d'investissement. Qu'est-ce que j'ai marqué? Je sais pas. David Stee, la compagnie de thé qui l'arrache. Ça, la famille Seagull, c'est la famille qui est derrière David Stee, qui est aussi derrière le château. Eux autres, pendant 10 ans, ils ont perdu de l'argent avec le château. Et ils ont perdu de l'argent tout le temps avec David Stee. Le fondateur est parti. Il a se lancer autre chose avec le fondateur de Shopify. Je suis en train d'en canton. Je joue avec mes mains. Hein? Et là, le propriétaire de David Stee qui fait partie de la famille Seagull. OK, il a vendu David Stee. Il a monté à la bourse. Ça a descendu. Il est allé... Alors, partir d'autre chose avec le propriétaire de Shopify. Hein? Donc, euh, c'est sa fille. C'est toute une histoire de famille, mais là, il en perd de l'argent, puis là, le monde nous dit, ouais, les investisseurs commencent à être tannés. Ça n'a jamais fait de l'argent, David Stee. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des buveurs de thé ici, hein? autant qu'on est des buveurs de café. Et s'implanter comme le, 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 là-dedans, avec des, des thés de toutes sortes de, 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 de saveurs, ça va prendre des décennies, puis les autres sont partis en fou. Hein? À peine lancés, à voir la bourse, à voir partout. Ça lève pas. Ça lève pas. Hein? Euh, <coughs> les rêveux de Tesla là, sont en train de déchanter. Cette année, il y a Elon Musk quand même. Là. Il a encore vendu cette semaine 22 millions d'actions. Il avait besoin de 3,6 milliards pour continuer à financer Twitter. Donc, il est rendu à 40 milliards de sorties de Tesla cette année. Pas rien que la... la donc là, il n'est plus le plus riche. C'est Bernard Arnault de Louis Vuitton qui est le plus riche. Moral de ça? Mettez-vous du parfum au lieu de vous acheter un auto électrique. <rire> ben oui, parce que Bernard Arnault, c'est Louis Vuitton, c'est toutes les, les, les choses de luxe. Donc, mettez-vous des jobs. C'est plus important d'investir dans le look, dans le paraître, que de paraître riche au volant d'une Tesla. <rire> hey, les cornflakes, savez-vous pourquoi les cornflakes ont été inventés, vous autres? Hein? Je l'avais déjà parlé, puis euh, Sébastien m'a renvoyé ça. Oui, oui, ça se voulait un remède contre euh, la... Les femmes, euh, oui, puis ils prenaient une concoction de cornflakes <rire> pour régler. Ça a l'air que l'avoine contrôlait les pulsions de se toucher hein, dans le bas du ventre. Hein? Et euh, ça tombe bien parce que... C'est peut-être ça que je veux faire, c'est ça que je veux utiliser comme slogan, parce que, bon, vous l'avez vu, cette bouteille-là, c'est ma petite canette de sirop d'érable qu'on va relancer en 2023. Mais je vais en faire aussi une petite canette de cold brew. Et je veux faire aussi du prêt-à-boire, du lait d'avoine dans ces petites canettes-là. Donc, euh, hein? pour aider à contrôler vos pulsions, buvez du lait d'avoine, François Lambert. Il y a un peu de travail à faire, là, mais là, je brainstorm avec vous autres. Là. Oui. Ah, il y a un match Tinder en Antarctica, ça se peut-tu? Ben oui, il y a un scientifique, toi, il n'y a rien à faire. Hein? Probablement qu'il est en train, peut-être qu'il est en train de manger des cornflakes. <rire> si tu d'être tout seul pour manger des cornflakes, hein? 
Puis il y a peut-être une autre fille, un petit peu plus loin, dans une tente, qui mangeait des cornflakes, celle aussi. <rire> fait qu'il s'en va sur Tinder, puis il fait, ah, « Voyons, quelqu'un pas loin? » fait un swipe, il y a un match parfait. Elle était juste à 45 minutes d'hélicoptère. Fait qu'ils se sont rencontrés, puis ils se sont pris. Il a pris l'hélicoptère, puis il est allé à voir. Ouais, mais écoute donc, hein? Fait qu'il était tout seul dans sa tente. Chacun ont été manger un bol de... Tu as mangé un petit bol de... Cornflakes avec moi, toi? Ah, <rire> oh, hey, vous savez que j'aime ça chanter. Je chante mal, mais j'aime ça pareil. Hein? Hmm. Avez-vous essayé de fredonner une chanson le nez bouché? Essayez ça. Mm, 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 mm. Ça marche pas. On fredonne du nez, ta barnouche. <rire> mais quand on le fait, naturellement, c'est... C'est quoi ce chant? Marquez-le dans les commentaires. Je vais vous faire marquer des commentaires, tabarnouche. Euh, hey, J'ai des affaires pour vous autres. Les constructions Nightmare. On va regarder ça. Les pires constructions. Ouais, J'ai trouvé ça. Bon, on va en faire juste un petit peu parce que il y en a un méchant paquet. Hein? Euh... Oui, j'ai ça ici. Et ça, ici, du gay. Euh... OK, OK. Laisse-moi laisse monter ici. Là. Ben, ceux qui ne voient pas, moi, vous le décrire. Ben. Euh, bien entendu, on commence par... Euh, dans une toilette, juste à côté du, euh, du robinet. Il y a une prise de courant. Tout le monde sait ça, que l'eau et l'électricité, le, le, ça fit bien ensemble. Hein? Euh, tu sais, le petit spring pour une porte, là, ben, le contracteur l'a mis euh, dans le vide. Donc, euh, <rire> la porte a ferme, mais le, le spring, il ne voulait pas user son spring. Hein? Et, oh, et la porte de la garage. Euh, ouais, ils ont fait la maison trop haute par rapport à la rue. Fait que ceux qui ne le voient pas, dites-vous que le trottoir est là. La maison peut-être à 20 pieds plus loin. Puis, tu une pente à peu près de 45 degrés pour monter dans ton garage. <rire> un calorifère dans une porte. Tout le monde sait que ça réchauffe pour s'assurer qu'il n'y a pas de perte de fuite. De fuite de... Il y a aussi, on posait des fenêtres à côté de... Tu sais, il y a toujours de la brique puis des affaires blancs alentour pour faire beau. Hein? Bien, la fenêtre, ils l'ont mis à côté. <rire> une autre place, les fenêtres sont croches. Hein? Des escaliers qui ne euh, fitent pas. Euh, c'est marqué « Only in Russia ». Non, c'est en Chine, celui-là. <rire> hey, les pires films à vie pour les enfants. Qu'est-ce que vous pensez que c'est le, le pire film à vie des enfants? Pinocchio. Pinocchio. Il y en a, vous savez combien il y en a eu de films Pinocchio? C'est le Pinocchio de 2000, 2002 avec Roberto Benigni, qui est le pire film à vie pour les enfants. Euh, juste en 2022, il y a eu trois films de Pinocchio. Et euh, il y en a eu 30, et le premier, il y en a eu 30 depuis euh, tous les temps. Et euh, le premier est en 1940, mais le pire avis, c'était en 2002. Je ne sais pas pourquoi il y en a eu trois en 2022. Hein? Probablement que c'est à cause de la COVID, hein? toute une gang de menteurs. Oui, 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 oui. C'est ce qu'on a vu, probablement, on a vu trop de caricatures, puis le monde a dit, hey, euh, on va parler de ça, on va parler de ça. Ça en va penser du jour. Vous pensez que l'entrepreneuriat forge le caractère? Non, 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 non. 
L'entrepreneuriat ne forge pas le caractère. Il révèle le caractère. Hein? Tu veux te lancer en affaires, ça, il ne sera pas forgé ton caractère. Il va montrer en tabarnouche de quel caractère. Es-tu patient? Hein? Es-tu gentil? Es-tu persévérant? Toutes tes qualités et tes défauts vont sortir. Il ne forgera pas ton caractère. Hein? L'énigme du jour. Mesdames et messieurs, 2-E-L-G-B-T-Q-I+, voici l'énigme du jour. Hé, hey, euh, je cherche ça ici. Je vais vous montrer. Deux affaires. Bon. Le 15 mars 1988 au 16 décembre 1989, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé ça ici. Vous allez avoir la réponse. The Montreal Daily News, un English Language Canadian Daily Newspaper in Québec. Qui a lancé? Pierre Pelladeau, le père. Hein? Avec, euh, il s'est associé avec euh, Robert Maxwell pour lancer, donc le père, en 1988, il a lancé un journal en anglais, il faut le faire, hein? son fils, s'il voulait la séparation du Québec. <rire> ben, lui, il était un opportuniste, et ça n'a pas duré longtemps, ça n'a pas marché. Hein? Il voulait faire concurrence aux gazettes. Donc, euh, le journal n'a pas duré longtemps et euh, il a duré exactement 641 journées. Puis, ils l'ont fermé le 16 décembre 1989. Et euh, grâce au Daily euh, News, euh, Montreal Daily News, la Gazette avait été obligée de reprendre le dimanche parce qu'ils n'en faisaient pas le dimanche pour suivre la concurrence. Et finalement, ben, ils sont disparus, tout simplement. Hein? Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là tout le temps. Vous euh, venez nous voir, François Lambert.one. On est le 16, pas encore le temps de vous livrer vos, vos, vos colis. Vous n'allez pas vous inquiéter. Faites une excellente journée. Merci. Bye.